0: Я приветствую вас всех всех, драгоценным именем Господа нашего Иисуса Христа. Всем хотим
1: сказать,
0: добро пожаловать в нашем собрании. Если я смотрю сейчас в зал, то я вижу, что многие пришли сюда, из многих мест приехали сюда, и у нас у всех одно желание, я думаю, чтобы больше и больше получить... Того, что Господь Бог приготовил для нас. И за это мы нашему Господу весьма благодарны. Теперь мы хотим все встать и вместе помолиться Богу, помолиться о благословении. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за всю Твою верность, за всю Твою милость, Господи, за все то, что Ты содел для нас, над нами. Мы благодарны Тебе за Твое Святое Слово, которое Ты даровал нам, и еще более, Ты даровал его, открыл нам это Слово, и теперь ставишь его на светильник, чтобы оно светило нам, как как светлый луч в темном месте. Мы умоляем Тебя, Господи, прибудь с нами, даруй милость, Господи, во всем, чтобы были внимательны к слышанию, чтобы принимали Слово Твое и Тебя благодарили. Хвала и слава и похваление Тебе только вознесется за это.
1: Аминь.
0: еще хочу сказать,
1: прежде чем мы будем
0: читать из Святого Писания, мне позвонили братья, и они приветствуют нас всех здесь присутствующих, всех нас, которые мы здесь собираемся, передают сюда привет и желают Божьего обильного благословения. Некоторые многие слышат вместе с нами это послание и имеют часть в том, что Бог нам говорит в это последнее время. Они вместе с нами радуются благодати Божьей, они радуются, я еще раз повторяю, иметь часть в том, в чем и мы имеем, то есть в Слове Божьем. Привет и сюда придут из Молдавии, Узбекистана, Украины, России. Еще
1: особенная просьба,
0: брат из из Осткирхен, из Германии, здесь он передает сюда просьбу в церковь, и мы просим, чтобы Господь Бог протянул руку и помог ему, и исцелил его. Мы еще будем за это молиться, а я хочу сейчас читать из Слова Божьего, это псалом номер один из Святого Писания. Псалом номер один. Нам всем известно это слово, но все-таки мы прочитаем его, и мы знаем, когда мы читаем Слово Божье, то Господь Бог говорит через это слово. И все эти псалмы написаны Духом Святым написано муж, мужем, исполненным Духом Святым. И мы можем только Бога благодарить за это все. Здесь, в псалме первом, так написано. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разродителей».
1: И ведь
0: для нас очень важно то, что дальше следует. Но в законе Господа, второй стих, воля Его, и о законе Его размышляет Он день и
1: ночь.
0: И будет Он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет. Успеваем ли мы? Я бы сказал, не всегда, но если второй, второй стих, как написано, если мы в законе Господа воля наша и в законе Его размышляем день и ночь, тогда мы успеем. И псалмист также говорит, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Что мы еще более желаем, как только находиться при потоке воды живой, чтобы быть посаженными, как дерева при потоках вод, чтобы через милость Божию нам бы удалось достойно славить и хвалить Его. Для этого мы сейчас и встанем и молитву брата приведем при лице Господа. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за верность и милость, за то, что Ты над нами так многое уже соделал, и Ты подтверждаешь себя как тот же самый, не изменившийся, вчера, сегодня, и во веки Ты тот же. Господь Иисус, Ты находишься сейчас среди нас, Ты видишь все желания сердца, все стремления, Господи, наши. Одно стремление наполняет наше сердце, чтобы Слово Твое заняло в нашем сердце свое место, чтобы над Словом Божьим мы размышляли день и ночь, чтобы мы, Господи, могли наслаждаться этим источником жизни, и чтобы нам удавалось все, Господи, для славы имени Твоего. И я умоляю теперь, Господи, Ты знаешь того брата, который просьбу передавал сюда. Коснись этого брата, где бы он сейчас ни находился, Господи. Благослови его по обилию богатства, милости Твоей. Мы благодарны Тебе за то, что Ты это уже сделал». Мы благодарны тебе за все во имя Иисуса Христа.
1: Аминь.
0: Мы здесь раздали листочки с песнями, и мы теперь будем отсюда петь, с этих листочков. Дорогой Небесный Отец, благодарность Тебе за Твою милость и верность, за то, что мы можем следовать за Тобою, как сейчас и пели, и доверять Тебе, ибо Твои слова, они вечно, они имеют вечную твердую истину. Мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое стало светильником ноге нашей в этом темном мире». И мы, Господи, просим Тебя, благослови нас, благослови всех, Господи, по богатству милости Твоей, ибо мы и пришли сюда, чтобы принять от Тебя то, что Ты приготовил для нас. Я благодарю Тебя от всего сердца за это. Аминь. Будем петь еще знакомый корус «Приди свыше». можете сесть. И я также хочу всех сердечно приветствовать. Прекрасное имя Господа нашего. И хочу пожелать всем нам Божьего обильного благословения. От всего сердца пожелать вам это. Я с большим ожиданием Пришел сюда, и я уверен, что Господь Бог каждому каждому даст то, в чем каждый из нас нуждается в данный момент. Потерянным даст Он спасение. Больным исцеление Нам всем даст Он откровение Через Духа Святого Он даст нам глубокий, глубокий ввод В спасительный план нашего Бога У нас много телефонных звонков было Последние дни Из Чили было 6 телефонных звонков Из Южной Америки, из Азии, из Африки, отовсюду звонили нам. Брат Граф передает сюда привет, брат Вальструм передает сюда привет, брат Этьен Джентон передает, наш брат Даниэл из Палермо также передает сюда привет, особенные приветы из от брата Джона из Бухареста. Сегодня у нас здесь группа из Румынии. Попросил бы я встать. Могли бы вы сейчас встать все приехавшие сюда из Румынии сегодня? Посмотрите, сколько их сегодня. И наш брат Даниил также здесь. Брат, которого Бог также использует. Возвещении Слова Божьего. Бог да благословит вас, братья и сестры, в нашем собрании. Теперь хочу спросить, кто еще сегодня впервые пришел сюда в этот зал? Если есть таковые, кто впервые, то встаньте. Сердечно приветствуем, сердечно приветствуем. Добро пожаловать, добро пожаловать всем. Это наши друзья из Польши. Бог да благословит вас, особенно в богослужении нашим. Бог да благословит всех вас, дорогие братья и сестры. Бог да благословит всех вас. И еще хочется спросить из Словакии, сколько здесь людей, чтобы вы встали. Да, посмотрите, это, братья и сестры из Словакии, 1200 километров, другие 1600 километров проехали сюда расстояние, чтобы быть здесь, чтобы слышать Слово Божье на всем месте. И это доказывает ведь нам, что обетование и приходит в исполнение, что Бог пошлет голод, голод по Слову Его. Он пошлет не голод по хлебу, не жажду по воде, но жажду и голод, чтобы слышать слова жизни, слова Божьи. Бог да благословит всех вас по обилию милости Своей. Мы из всей Европы здесь собраны, и, может быть, еще из других частей света. Бог да благословит всех нас на всем месте. И Господь Бог да благословит всех тех, которые вместе с нами слышат, вместе с нами видят, как уже брат Павел Шмидт сказал, и по всему миру есть таковые. Пусть Господь благословит всех. В начале марта я был э, в Таиланде, в Бурме, и когда братья сказали мне, «Мы имеем часть, участие, принимаем участие в вашем собрании, мы слышим, мы поем с вами». И для меня это было благословением знать, что Бог сейчас даровал на земле такие возможности, что написано в Бытие, в 11 главе написано, что написано, не будет больше невозможно человеку, не будет ничего невозможного для человека. Все, что он предпримет, все ему удастся, особенно последние годы, последние три 4 десятилетия. Мы видим, как продвинулось человечество. И мы теперь желаем все по всей земле, во всех народах, во всех национальностях, Всех детей Божьих приветствовать отсюда и пожелать всем детям Божьим большого благословения. Для меня апрель всегда особенный месяц, и 2 апреля всегда особенный день для меня. Это было в среду, 46 лет назад когда я голос Божий, голос Господа впервые услышал, и дано было мне поручение идти из города в город, возвещать Слово Божие, раздавать пищу духовную. И в эту неделю я чаще вспоминал, То, что произошло в эти 46 лет по всему миру, многое я вспоминал за эту неделю, особенно в связи со служением брата Брангама. Я всегда буду повторять, что так было это служение введено Богом что это служение с самого начала, э, что с самого начала я имел часть в этом в Божьем служении. И 49-й год я вспоминаю, когда я впервые услышал имя Брангама на встрече пятидесятников. Вы знаете, потом пришел 55-й год, 56-65-й год, эти 10 лет, когда я имел участие, личное прямое участие в его собраниях, слышал лично его проповеди, и потом пришел значит, период времени, когда было раздавание духовной пищи. И теперь мы оглядываемся на все эти годы назад, в которые э, драгоценное семя Слова Божьего было посеяно по всей земле, и это зерно посеянное, оно взошло, принесло плод не только в Европе, но и по всему миру. Потом еще особенные события, что касается и ухода из жизни брата Брангама, из этой земной жизни, братья и сестры, это было в пятницу, 24 декабря 1965 года. Я уже об этом говорил здесь, а сегодня... Хочу еще раз пред Богом и пред всеми вами еще раз сказать: я брата Брангама видел 24 декабря 1965 года, видел его на светлом облаке. Он был, возносился в небеса. В Видение. Я не знал ничего что он умер, о том, что Он умер, и не знал, как это теперь понять, это видение. Но после, когда я потом услышал, что Он умер, я, конечно, понял, как мне это надо определить, куда определить это видение. Бог ведь не только в прошедшие времена действовал, Он еще и сегодня тот же самый. И честно сказать, если сегодня сверхъестественное действие Божие, не было бы сегодня Его, если бы мы имели только воспоминание о том, что когда-то в прошлое время, будь то в Ветхом или в Новом Завете, происходило сверхъестественное от Бога, Какую бы часть мы имели сегодня в том, что Бог сейчас делает на этой земле великое и прекрасное среди народа Божьего, было всегда в том, что они получали от Бога откровение о том, что сейчас происходит на земле или в тот момент происходит на земле, и имели всегда часть в этом действии Божьем я в Цюрихе в, послед... в прошедшее воскресенье я говорил об этом об этой мысли и я попытался так объяснить что было бы понимаемо для всех если мы смотрим ветхий завет то у бога был там авраам которому он дал обетование даже такое обетование что после четыреста лет «Я твоих потомков выведу из рабства египетского». Потом он имел пророка Моисея, который основывался на обетовании и видел его в исполнении, и Бог явился Моисею, чтобы обетование привести в реальность, исполнить. Потом у Бога был Иосиф чтобы это обетование привести окончательно к исполнению, чтобы не только вывод Израиля состоялся, но и ввод в обетованную землю. Потом еще был у Бога Илия, был также Елисей. Что для меня важно, если я Новый Завет читаю, эти начала Нового Завета, и вижу исполнение всех обетований в данных Ветхом Завете. Если я все это так вижу, то я заключение делаю, каким прекрасным образом Бог всегда бодрствовал над Своим Словом, чтобы его привести в исполнение. И здесь я 24... Пророчество из Ветхого Завета написал себе на листочек. Здесь они лежат передо мною, которые которые испол... исполнились в последний день жизни нашего Господа здесь, когда Он был во плоти на этой земле Захария 11 глава, 12 стих что Он за 30 серебряников будет предан и будет продан Матфея 26 глава, стих 14 Псалом 54, 14 стих что Он... «Будет предан своими близкими друзьями». Иоанна 13 глава, Матфея 26 глава. Потом идут здесь еще раз 30 серебряников. Потом Захария 11, 13 стих. Захария 13, 7 стих. Матфея 27 глава — это исполнение. Марка также потом свидетельство, которое было против Него, и исполнилось в Матфея, в 26 главе, пятьдесят 59 стихе. Все перечислено, где было сказано в Ветхом Завете, и где потом исполнилось в Новом Завете. Даже, что он был побиваем, и его оплевывали, Исайя, 55 глава, в Луки исполнение, в Матфея исполнение, что он будет безгласен пред осуждающими Его. Здесь все библейские места отмечены мною о том, что с нашим Господом и Спасителем, что происходило с Ним на пути, когда Он нес этот крест, и когда Он, будучи вися на кресте, перед смертью. И до того места, Псалом 21, в начале, «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Матфея 27 глава и все другие параллельные места написано об исполнении этого пророчества. То, что даже ему дадут вино с сопом или губку, намоченную уксусом, и... Все это было пророчествовано, то, что его копьем пронзят, Захария, 12 глава, Псалом 21, 15 стих, исполнение Виана, 19 главе. 34 стих. Все это было написано, все написано в Святом Писании, даже что он будет погребен с богатыми. Исайя 53 глава, Матфея 27 глава, исполнение этого пророчества. Для меня это нечто просто прекрасное и величественное, что весь план Божий, Можно понять, он понятен для человека, что мы имеем обетование в Ветхом Завете, и что исполнение этих пророчеств, что касается бывшего, прошлого и будущего, что с Божьей помощью мы все можем определить на свое место. И также, что в наше время мы получили от Бога такую великую милость, что то, что сейчас происходит, мы можем на основании Святого Писания определить все на свои места. Давайте честно скажем, кто не сведущий в Святом Писании, тот ничего не может по-библейски определить. И даже то, что происходит происходит в религиозном мире на сегодняшний день. Представьте себе, и свободные церкви, и свободные церкви, они рукоплещут о том, и радуются о том, что они больше не как секты, как на секты на них смотрят, или какие-то незаконные общины, которые отошли от Святого Писания. И как аргументом для своей радости они говорят то, что мы имеем то же самое вероисповедание, которое имеет Римско-католическая церковь и Евангельская церковь. И ортодоксная церковь. Так что свободные церкви, они признаны этими ведущими церквями. Они чувствуют себя принятыми на лона э, церкви великой. И если потом исследуешь Святое Писание, особенно Откровение 17 главы, и все, что к этому принадлежит, дорогие братья и сестры, тогда больно на сердце и скорбит сердце. И я всегда повторяю, что последний, избранный, он должен выйти, прежде чем этот союз церквей будет готов полностью. Самое новое... Об этом можно сказать сейчас, что Мартин Лютер, он был провозглашен святым, должен быть провозглашен святым, и что еще там происходит, все в религиозном мире, для нас все это э, невыразимо как-то, но все-таки... В библейском пророчестве все это было пророчество наперед, что эта рана нанесенная, она будет исцелена, и весь мир мир будет удивляться, смотря, что рана исцеляется. И все это происходит сейчас на наших глазах. И потом мы имеем особенно Иерусалим в нашем взоре, и что там происходит. Мы не хотим сегодня подробно касаться всех этих событий, всех действий на этой земле, но хочу сказать еще раз: три вещи есть, которые мы получили от Бога, или должны получить от Бога открытыми, и в которые мы должны быть введены Богом. Во-первых, э, древние истинное проповедование, истинного, вечно живущего Евангелия Иисуса Христа. Вторая часть — это по учению, чтобы мы по учению во всем могли быть вводимы в полное учение апостолов, каким Они получили его по поручению Господа Иисуса Христа. И, в-третьих, пророческую часть Слова Божия, чтобы мы не только читали... Как написано, что тем более мы имеем пророческое слово. Но чтобы мы действительно имели это пророческое слово в сердце нашем, чтобы мы действительно получили откровенным это слово пророческое через Духа Святого, ни одного э, толкования нам не нужно, но откровение, оно всегда необходимо. Без откровения ничего не происходит, дорогие друзья». Потом, мы еще имеем в кругах э, последнего послания, э, мы имеем нужду с братьями, которые берут цитаты брата Брангама, без того, чтобы уважать и почитать Святое Писание. И они выводят из цитат брата Брангама различные новые учения. Я уверен в том, что брат Брангам, он был обетованным пророком. И я уверен в том, что он был послан Богом, чтобы нас вернуть к Слову Божьему, вернуть Господу, вернуть к началу. И не то, чтобы он хотел, э, значит, основ, основать новое религиозное направление. Нет, дорогие друзья, Моя уверенность идет от Бога, что истинный пророк приносит истинное Слово Божье, И это то, что он приносит, оно соответствует всему тому, что говорили пророки, которых Бог посылал, или апостолы, которых также Бог избрал и послал. И поэтому необходимо всегда брать слово любое назад к Писанию и ничего не вырывать из взаимосвязи в Слове Божьем, но оставлять все слова там, где они написаны, и просить, чтобы Бог открыл значение Онного. Мы имели разговор с некоторыми братьями о, этих, о седьминах Даниила.
1: Я
0: взял... Этот рисунок брата Брангама, или как схему брата Брангама, я когда-то привез ее из Соединенных Штатов Америки, и я этому брату дам эту схему о седьминах Даниила. Что мне сказать? Может быть, мне яснее сказать? Церковь, она с семидесятью седьминами Даниила, она не имеет никакого отношения к этим седьминам. Период церкви он лежит между 69 девятой и 70-й
1: седьминой.
0: Все это Бог сам определил, и первая седьмина... Uh, все это распределено, мы видим в, Писом, в Святом Писании. После 62 седмин должен был предан смерти был Христос. И это произошло на кресте Голговском. И потом остается только одна седмина. И это одна последняя седмина. Последние семь лет очень ясно, что первая часть это будут два пророка служить на основании откровения. 11 главы, где два пророка три с 3,5 года будут говорить пророчески, и при их служении 144 тысячи будут вызваны в израильском народе и запечатлены. И потом они стоят в Откровении, 14 главе, они стоят на горе Сионе с печатью Божией на главе их. А вторая часть этой седьмины, это Великая Скорбь, на основании 13 главе Откровения, где святые будут, будут преследуемы три с половиной года, чтобы вторую часть пятой, пятой печати исполнить, ибо уже тем убиенным было сказано терпите и ожидайте, доколи ваши братья также не получат смерть, как и вы эту смерть вкусили. Все это можно Хорошо понять, все по Библии распределено прекрасно. Нет никакой нужды где-то нервничать и что-то недопонимать. Мы Бога благодарим от всего сердца. И хочу сказать здесь, ни, ни разу я в Царство Божие не принес своего какого-то учения, своего какого-то изъяснения. С самого начала, после того, как я слышал проповеди брата Мрангама, вы знаете, я и Библию тогда уже носил под рукой своею, и я думал, что я знаю ее, написанное в нем». Но с того дня, когда я услышал проповедь брата Брангама, я понял, что Бог должен вести человека к значению Святого Писания, и что мое знание совершенно ничего не значит, но уважение и почтение пред Словом Божьим было с тех дней вложено в мое сердце. Еще хочу сказать в отношении ко всем тем братьям, будь то они 10 лет после начали, или 20 лет после начали с Богом, э, все должны братья с терпением послушать то, что я сейчас скажу. У Бога есть план, и этот план Он не вчера или позавчера определил, но Он определил Прежде чем началось время, и все мы являемся частью этого Божьего спасительного плана Божьего. И еще хочу сказать к этой мысли, когда 1977 года было темою, потому что э, были изучения брата Брангама, если их интерпретировать можно было бы по-своему, то можно было бы сказать, что в 1977 году все приходит к концу. Тогда нужно было бы брат, нужно брату Франку сказать, «Послушайте, э, в книге «Семь периодов церкви» на странице 300 такой-то, такой страни- такой-то страницы так и так написано». Но это не исходит из уст брата Брангама, но от автора этой книги, который интерпретировал изречение брата Брангама. Ибо там стоит действительно, что в 1977 году все земные царства придут к концу. И тысячелетнее царство значит, начнет свое действие. Я сегодня могу хорошо вспомнить еще моего друга из Туссона, который который при последнем посещении он не попрощался со мною, он э, отвратил свою руку от моей, не поприветствовал меня, э, когда... Я ему на пути, на автобане из Голландии в Крефельде, я ему сказал, «Дорогой брат, 1977 год наступит и пройдет без того, что произойдет что-то великое на земле». И это было для него слишком много. Он очень серьезным стал в лице, изменился и сказал, «Дорогой брат, он мне сказал, брат Брангам, он пророк». И если пророк сказал что-то наперед, тогда это пророчество является Божьим пророчеством. И он на меня сильно, значит, давил, как бы сказать, наставлял. И он потом поехал в Роттердам к одному из братьев, которые поддерживали также его мысли, без того, чтобы попрощаться со мною. Значит, он грубыми словами даже распрощался с братом Франком. А почему ему так сказать мог тогда? Потому что в воскресенье 1976 года я слышал здесь великий голос Божий. Он сказал мне, «Мой раб, иди на соседний грунтштук, на соседний земельный участок и посвяти его мне». Я в эти последние годы многое пережил, много всяких недоразумений было, но никто ничего не может исправить в том, как Бог делал свое дело на земле. Братья и сестры, мы не можем допустить, чтобы нечто было сказано или было учимо то, что не соответствует Святому Писанию или Библии. И если Святое Писание говорит, что часа и дня никто не знает, тогда мне не надо знать года или часа. А аргументом у них было действительно, что они знали точно, они говорили, что дня и часа не стоит написано, что ни часа, ни дня, никто не знает, это написано, а года, не написано ведь, что, а год можно знать, значит, они так говорили. Дорогие друзья, в этом отношении много происходило, и много... Бог помогал в жизни. Я благодарен Богу, что я ни от кого не завишу, от какого-то человека, но только от Бога. И ведь слово не возвращается тщетным, но не посланник, но послание, дорогие друзья. Это важно. И в пятьдесят 55 главе не, стоит, не написано, что посланник не будет возвращаться тщетным назад, но Слово, которое посылаемо из уст Божьих, Слово Божие, оно не возвращается тщетным, но оно будет производить то действие, для чего Бог его посылает на землю. Божий народ по всему миру, по всей земле имеет право Божье Слово со всей ее ясностью, со всей истинностью слышать без всякого толкования, без всякой примеси. Я еще один пример приведу. 76 раз брат Брангам вспоминает и говорит, что «будет свет в вечернее время». Но Слово Божие из Захария 14 главы 7 стиха оно исполнится в том отношении, в котором оно написано. И несмотря на это, все же мы знаем, что в вечернее время, в день спасения, мы получили милость Божию прийти из темноты к свету. И свет Он не ослепил нас, свет осветил нам путь, осветил путь, которым нам надлежит идти. Так что все оставлять на своем месте, на том месте, как Бог от вечности определил это, что что мною еще движет, что... Но начало Нового Завета, я ведь уже сказал вам, что там исполнялись пророчества из Ветхого Завета, и очень важно, что переход от служения Яна Крестителя, он перех, как бы переход э, к служению нашего Господа, потом переход к служению Церкви, который был определен для того, чтобы продолжить это служение, и чтобы Церковь могла стать местом откровения Божьего по написанному Слову, как написано там, где я положу имя свое и открою свое имя, туда я приду и откроюсь вам и благословлю вас, чтобы вам еще только показать из Святого Писания, из Матфея, Матфея Евангелия, 3 главы. Матфея, глава третья. В каком отношении? В какой связи мы здесь имеем переход, переход из Ветхого э, в Новый Завет, а потом из Евангелии к деяниям апостолов? Какой здесь переход ясно чувствуется? Матфея, 2 глава, сначала оттуда будем читать. Евангелие от Матфея, 2 глава, со стиха 1. Матфея, извините, третья глава с первого стиха. «В те дни приходит Иоанн
1: Креститель
0: и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мне нужно только одну главу дальше прочитать. Здесь мы имеем то, что наш Господь, как первое, говорил и проповедовал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И обратитесь в Деяния Апостола, вторую главу. Там Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов. Просто чувствуется гармония, соответствие. Стопроцентное соответствие мест и Слова Божьего, особенно что касается имени Господа. Если в Иаиле 3 главы стихом 5 написано, кто призовет имя Господня, тот спасется. Тогда написано то же самое выражение в Деянии Апостолов, 2 главы, в 21 стихе, и потом в Римлянам, 10 главе, в 13 стихе, также написано, «Кто призовет имя Господне, тот спасется». И ударение лежит на имени. И почему это ударение лежит на имени? Потому что написано «Ты...» «Дашь Ему имя Иисус, ибо Он спасет народ Свой от грехов их». И я теперь обращаю слово ко всем, которые свою жизнь еще не посвятили Господу. Обращение, оно ведь включает в себя сначала, что мы чувствуем себя как потерянными, Мы чувствуем себя отделенными от Бога. Без надежды в этом мире И что Дух Божий приходит на нас И Он нам говорит о грехе О о правде и о суде Свидетельствует нам И что под проповедью Слова Божьего Дух Божий, Он начинает действовать над нами Чтобы нас вести к покаянию Привести нас к сознанию своих грехов Привести нас к тому что мы начинаем молить Бога о прощении грехов и переживаем это прощение от лица Божьего. Я в эти выходные дни значит, хотел встретить эти выходные дни с великой уверенностью, что Бог хочет нам все дать то, что Он в Своем Слове обещал для Своего народа, чтобы все это стало Божьей реальностью с нами, с нами, дорогие друзья, со всеми детьми Божьими. Мы в в прошлое время, в недавнее прошлое время говорили, почему кровь Агнца Божьего Должна быть пролита, должна была быть пролита. Почему именно кровь? Потому что э, жизнь э, души, жизнь тела, она сокрыта в крови. И с самого начала, с самого начала жертвы приносились. И потому что соблазн пришел из, из, как бы, из сферы животных, поэтому и животные в Ветхом Завете, они приносились как жертвы пред лицем Божьим. Э, их кровь никто не должен был пить. Э, у Человека хватает забот и со своей кровью. Ему и не нужно даже к этому еще пить животных кровь. К чему все это? А в Яна в шестой главе. Наш Господь всегда и заново говорит о том, если вы будете есть плоть Сына Человеческого и Его кровь пить, тогда вы будете иметь жизнь вечную. Почему Он так говорил? Он ведь это все образно говорил, в образах, в примерах, чтобы мы полностью приняли Его, как Он нам был дарован, и что есть связь, Наша с Ним. Связь ведь есть та, что кровью искупленное множество. Она принимает ту жизнь, которая была в в крови Агнца Божьего. И это произошло в день Пятидесятницы. На На Голгофе произошло примирение, прощение, милость и исцеление, и спасение, искупление. А в день Пятидесятницы, через излияние Духа Святого, эта Божья жизнь вошла в спасенных, в искупительных, в тех, которые были искуплены и спасены. И это очень важно. Не какая-то, что новая идея или новое учение. Нет, сама жизнь, которая была в крови Агнца, и о нем написано в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и о нем написано, Он есть истинный Бог, и жизнь вечная. Все написано в Писании. Моя уверенность сегодня в том, что Господь в, этих, в эти богослужения... Что-то сверхъестественное, необычное сделает с нами. Давайте мы сегодня и завтра будем внимательны, что из Святого Писания будет читаться, что произошло или что дано было даровано нам через искупление что искупление было в Ветхом Завете уже провозглашено наперед, а Божья реальность стала в Новом Завете, как истина то, что... «Кровь Агнца была пролита, так истинно и то, что мы искуплены в этой крови, и то также истинно является то, что мы имеем жизнь вечную через веру в нашего Господа Иисуса Христа. Но сейчас должно открыться это в нас, оно должно открыться в нас» следующее, что «отныне живу не я, но Христос живет во мне». И потом нету больше своей какой-то воли, но твоя воля да будет. Наш Господь сказал, кто волю Божию будет исполнять, тот поймет, Будь пришло ли это учение от Бога или нет. Братья и сестры, наше собственное «я», наша собственная воля должно быть отдана в смерть. Нам нужно умереть со Христом, быть с Ним со распятым и с Ним в крещением смерть, быть погребенными в смерть, чтобы потом... Восстать для новой жизни. Воскреснуть для новой жизни. Еще коротко о сверхъестественном действии Божьем. Божьем. Я хочу для этого читать из Иоанна Евангелия, первой главы, 31 стих и дальше. Первая глава, Иоанна 31 стих. Здесь у нас есть свидетельство Иоанна Крестителя, Иоанна 1, глава 31 стих. «Я не знал его, — говорит Иоанн Креститель, — но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Нечто прекрасное здесь сокрыто. Он говорит, «Я не знал Его». Они никогда не говорили с Ним. Они никогда не советовались то, что будет делать. Иоанн говорит, «Я никогда не знал Его, но Тот, Который призвал Меня, Который послал Меня, Тот говорил ко Мне». Давайте дальше почитаем. 32 стих. «И свидетельствовал Иоанн, говоря...» «Я видел Духа, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем». Сначала он был послан, потом он видел сам, как сверхъестественное действие произошло над Иисусом. И 33 стих, в этой связи сказано дальше, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, сказал мне, двоеточие, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым». Еще раз говорит муж Божий, повторяясь, сказал, я не знал его, но тот, который меня послал, чтобы крестить в воде, тот сказал мне, рабы Божии, они получали поручение от Бога. Они получали обетование для их служения. И то, что им было сказано, они переживали буквально и видели, как было с Моисеем, как было с пророками, как было с братом Рангамом сверхъестественное, оно принадлежит просто к служению раба Божьего, мужа Божьего. Мужи Божьи, они слышали голос Божий. И если я смотрю в Ветхий Завет, как часто Бог, Господь говорил со Своими рабами и пророками, братья и сестры, мы верим от всего сердца, что брат Брангам, получал поручение от Бога, что он должен был делать, как он должен был делать, и Бог использовал его, чтобы послание принести народу Божьему, чтобы мы имели вот весь определенный Богом, план спасения. Но второй шаг ведь э, состоит в том, что самый большой пророк, да, наш Господь проповедовал Слово Божье, э, а книжники и фарисеи не поверили этому, и им не было открыто, Проповедуемое слово должно быть связано с верою, ибо только вера или верующий он имеет свободный вход, личный вход, личную связь с Богом сверхъестественным образом через Духа Святого, и потом всегда исполняется заново и заново. Слово написанное, что плоть и кровь не открыли тебе это. Но, Отец мой, сущий, живущий на небесах, давайте обратимся к посланию римлянам. Здесь Муж Божий, Он сначала представляет себя народу, а потом мы обратимся к тому, что касается Его служения. Послание апостола Павла к римлянам, первая глава, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию
1: Божию.
0: Значит, он был избран благовестию Божию. И потом он говорит, как это благовестие пришло к нам. Благовестие Божие которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях. Если бы мы собрали сегодня всех книжников-современников в одно место и спросили бы, скажите нам, где пророки в Ветхом Завете э, обещ- обетовали или пророчествовали, То, что через Святое Писание или Святое Благовестие Иисуса должно быть проповедуемо. Дорогие братья и сестры, все основано на откровении. Душевный человек не принимает то, что от Духа, и все обетования, они также даны в Божьем Слове так распределены, что только через Духа Святого можно увидеть и можно найти все эти обетования. И потом в римлянам первая глава, и это меня очень радует от всего сердца, первая глава римлянам, здесь написано о Божьей силе, 16 и 17 стих, «Ибо я не стыжусь, — говорит Павел, — благовествование Христово, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену, и дальше в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано «Оправданный верою жив будет». Давайте мы обратимся к тому, что произошло на кресте Голговском и со взглядом на вечерю Господню, чтобы мы действительно все от всего сердца с верою, могли принять, чтобы мы раз и навсегда получили эту уверенность в вере по Слову Божьему через Духа Святого, что Его Дух свидетельствует Духу нашему, что мы являемся детьми Божьими. Просто это живая вера. Как истина, что Бог был во Христе, как истина то, что текла кровь Нового Завета, так же истинно и то, что мы с Богом примиренны с Ним, и так же истинно является, что Новый Завет, что Новый Завет в силе, также является истинное, что наша вина значит, покрыто, наши грехи прощены, и рукописание, бывшее против нас, оно уничтожено. Это Божья реальность. Конечно же, враг души нашей, у него есть поручение, ну, как бы сказать, такое задание или его цель, значит, значит обличать нас, или же уже свидетельствовать против нас. Что же он на кого он должен, хочет еще клеветать или обличать что говорит э, павел в восьмой главе кто будет, э, значит, э, кто будет обличать еще нас детей божьих ведь христос здесь который нас оправдывает Можешь ли ты что-то изменить в своей жизни? Могу ли я что-то изменить в своей жизни? Ведь написано, «Блажен человек, которого грехи прощены, которого вина покрыта, блажен человек, в в духе которого нет лжи, люди, которые пережили рождение свыше» пережили рождение свыше для живой надежды. Мы все знаем в Иоанна 3 главы, стих 16, еще и сегодня написано, что так Бог возлюбил мир. Я хочу сегодня не только для нас, но и для всего мира хочу сказать, и я надеюсь, что мой приговор не слишком жестокий. Есть люди... Во всех странах на земле, которые говорят о пророке, о послании, которые даже не знают, что такое обращение, которые не знают, что такое покаяние, которые не знают, что такое рождение свыше, которые Бога совершенно еще не пережили, Они говорят о послании, о посланнике. Они не говорят только о том, что ветхий завет, ветхий человек, их еще не сраспят Христом. Они могут свидетельствовать о том, что новый человек, он совершен по Божьей, по Божьей праведности и с Иисусом Христом воскрес для новой жизни. Братья и сестры, это должно стать в нашей жизни Божьей реальностью. И если, если я только Исая 53 главу, думаю о 53 главе Исаии, это глава в Ветхом Завете, где. Весь путь нашего Господа описан до самого распятия, где Он свою жизнь э, отдает за жизнь многих. Об этой главе ведь написано, «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня». Это просто говорить о послании и о том, что написано в 53 главе Исаев связано с посланием. Послание Божие, оно ведь начинается с того, что оно становится для нас Божьей силой, то есть послание о кресте, о распятом на нем, и то, что мы тоже с распяты с нем, и что наш ветхий человек, он отдан смерть. И потом мы имеем, особенно в римлянам, послание в пятой главе некоторые места Писания, а потом и в следующих главах, которые описывают нашего Господа, и это совершенное искупление. Римлянам 5 глава. Здесь мы читаем 18 стих и 19. Римлянам 5 глава, 18 и 19 стих. По как преступлением одного, всем человекам, осуждение, так правдою одного, всем человекам, оправдание к жизни. 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека...» И здесь мы прикорни зла, дорогие друзья, непослушание, неверие, преступление, обида, обижаемый Бога этим... «Кто не верит Богу, тот представляет его лжецом, а кто приступает его слово, он непослушен и должен рассчитывать на приговор Божий, жестокий приговор по отношению к себе». 19 стих еще раз. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Да, мы все, мы все через непослушание одного единственного человека мы отпали от Бога, как грешники. «Над нами висел приговор, мы были посвящены к смерти в этом мире». Но потом Голгофа для нас является как направлительным шнуром. И потом написано, «Так и послушанием одного сделаются праведными многие». Ты...
1: Ты...
0: Тебе не нужно заботиться об собственной праведности. Ты никогда не получишь ее сам. Тебе никогда не удастся быть праведным. Тебе нужно просто знать. Искупление совершилось. Я сам себя не мог спасти. Я сам себе не мог помочь. Поэтому нужно было Господу прийти и нам всем помочь, и нас всех спасти. Здесь в В Римлянам в шестнадцатой главе написано в восьмом стихе, римлянам шестая глава, стих восьмой, зная, если же мы умерли со Христом, шестая глава Римлянам, восьмой стих, со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Это действительно уверенность в Слове Божьем. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Стих 23, в Римлянам 6 главы. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим». Это слова утешения, это слова прибадривания, эти слова, которые соделались реальностью в нашей жизни. То есть, дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Как часто мы уже по всему миру говорили, что кто хочет вечно жить, тот нуждается в этой вечной жизни, должен ее иметь, эту вечную жизнь. И, братья и сестры, поймите правильно, пожалуйста, нельзя просто вынести, как все человечество ведется в заблуждение, как много программ, как сейчас, не было доселе на земле. Все имеют свои программы, свои пункты, а вопрос можно с правом задать, Бог ли находится в этих программах, где сегодня Бог находится, где Бог сегодня говорит свое слово, где слово Божье сегодня действительно не только звучит в залах, но, значит, вкладывается в сердца людей. Где? Давайте мы прочитаем из филиппийцев, послание филиппийцам, вторая глава. И, братья и сестры, если мы иногда говорим о том, что это действительно важно, верить, как говорит Писание, то если мы это так делаем, то мы это делаем не чтобы кого-то, значит, обидеть кого-то, нет, но чтобы просто сказать, что кто не верит, как говорит Писание, Ведь это даже не связано с Божьим планом. Невозможно это. В Царстве Божьем совершается воля Божья. В Царстве Божьем обетование Святого Писания приходит в исполнение, и потом приходит вера и послушание. Они всегда связаны вместе. Это одно. В связи с нашим Господом написано филиппицам вторая глава, по отношению к нашему Господу написано седьмой стих, глава вторая, но уничижил себя самого, филиппийцам, глава вторая, седьмой стих, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он уничижил Себя Самого. Вы знаете, без того, чтобы э, подробно коснуться сейчас темы Единого Бога, вы знаете, что во всем Ветхом Завете, с самого начала Творения, с самого начала Эдемского Сада, Спасителем являлся Господь. Господь, Он говорил к пророкам. И поэтому написано, «Вам сегодня родился Христос, который есть Христос Господь». Но Господь отложил Свою славу. Он в ветхом завете не был сыном как сыном он был рожден на эту землю и здесь как человек открылся нам как господь он говорил через весь ветхий завет и своему народу открывался различным образом ибо господь господь во всем ветхом завете
1: Он открывался
0: как Господь. Тема о едином Боге, это для нас всех, с одной стороны, это самая важная тема, а с другой стороны, самая драгоценная тема. И я могу с Павлом сказать, что в нем живем мы, в нем им дышим мы, им и движемся. Если идет речь о божестве, Тогда мы в этой теме, как дома, дорогие друзья, мы знаем, в кого мы верим. Мы знаем... Как Он открыл Себя и какой цели Он открывал Себя в, Ветхом Завете так же, о, в Новом Завете также, когда Он является посредником, когда Он является ходатаем, когда Он показан как агнец, когда Он показан как лев из колена Иудина. Он есть царь, священник и пророк. Все, э, все в той связи, которая, значит, важна. Но об этом мы не будем сейчас подробно говорить. Мы здесь читали во второй главе филиппийцам, седьмой главе, э, восьмом, восьм, во второй главе, седьм, восьмом стихе мы читаем Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Давайте мы честно признаемся, без того, чтобы быть сраспятым со Христом. Не можешь ты быть послушным, послушание не может быть, этого не получится. Душевный человек не может э, э, склониться пред Богом и пред Божьим Словом. Мы не можем, э, мы можем хоть как стараться, не получится. Только тот новый человек, который свыше рожден, он связан с Богом может быть связан с Богом. И поэтому, и, и это потому, что мы как люди были потеряны, Господь, Госп... Господь славы, Он принял образ раба, образ человека, как здесь написано, Ибо в Исаии 42 главе написано, Мой раб будет успешен. «Господу нужно было стать рабом, нужно было стать послушным». Прежде чем он может просить послушания от тебя, от меня, он сам должен был, приняв плоть, доказать свое послушание и показать нам, да, это возможно, да, это возможно. Он нам показал как образец, чтобы мы знали, что и для нас это возможно. В послании евреям, в пятой главе, Здесь муж Божий прекрасные разъяснения делал в Слове Божьем. Евреям 5 глава. И здесь особенно со стиха 7, евреям 5 глава 7 стиха. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление, могущему спасти его от смерти. Не было здесь какой-то наигранности Это не было артистической какой-то ролью Нет, это была реальность Он должен был вкусить смерть «Чтобы жало смерти вынуть, Он за нас пошел в преисподнюю, чтобы там победить, чтобы победить смерть, и чтобы в третий день победоносно воскреснуть из мертвых». И здесь написано э, «Могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». И восьмой стих. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Каким образом ты научишься твоему послушанию? Если все будет так идти, как тебе хочется, если весь мир будет тебя хвалить и говорить хорошо о тебе, или же если ты пойдешь через испытания, если ты же пройдешь через страдания. Он написано страданиями, навык послушанию. И девятый стих. «И совершившись...» сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного.
1: Теперь
0: здесь начинается наше послушание. Сначала Он был послушен, был послушен до смерти и смерти крестной. «А теперь начинается наше послушание, э, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Так что... Перед нами лежит план Божий, совершенное искупление для того, чтобы мы из непослушания, из собственных путей, из собственной воли были приведены назад к Богу и могли получить связь с Богом. Как я уже сказал, что кровь Агнца, она ведь как жертва была принесена за нас чтобы мы, жизнь, которая была в Агнце, чтобы мы эту жизнь, или в той крови, которая была, чтобы мы жизнь могли носить в себе. Он Сын Божий, мы как сыны и дочери Божьи, Он как первосвященник, как царь, мы как народ э, царей и священников нашего Бога и еще прочитаем в этом отношении в этой связи евреям вторую главу послание евреям вторая глава со стиха десятого. ибо надлежало чтобы тот для которого все и от которого все приводящего многих сынов в славу, «Вождя спасение их совершил через
1: страдания».
0: Через страдания, значит, привести к совершенству. И теперь необычное, прекрасное, чудесное. И одиннадцатый стих. «Ибо и освящающие,
1: и освящаемые, все от
0: единого. Поэтому, поэтому он не стыдится называть их братьями. И потом м- муж Божий основывается на Псалме 21, стих 22, говоря... «Возвещу имя Твое братьям Моим посреди церкви воспою Тебя». Прочитаем еще 13 стих. «И еще, я буду уповать на Него». «И еще, вот я и дети, которых...» «Дал мне Бог». Мы могли бы дальше и дальше читать. Давайте подведем итог сказанному. Богу понравилось, или Его воля была в том, чтобы в наше время зерно искупления положить, как бы поставить в центре Возвещение Слова Божьего. Не только послание, но Иисус Христос, тот распятый, который воскрес из мертвых, который был э, взят на небо э, и который дал обетование, что вновь придет и нас возьмет к себе. Кого Он возьмет к себе? Он невесту возьмет к себе» как жених о невесте написано в Откровении 19 главе, «А невеста приготовила себя». То есть, если мы говорим о пришествии нашего жениха, тогда... Мы должны говорить о приготовлении церкви, невесты, о вызове этой невесты из всякого заблуждения. И еще раз хочу сказать, время не только серьезное. Иногда я хочу большими буквами написать. Уже поздно, уже поздно. Хочется иногда написать даже так. Но потом приходит мысль только для избранных, еще. Все другие, которые идут собственными путями, которые не слышат призыв Господний, которым Слово Божие ничего не значит, они говорят о Слове Божьем, что хотят. Хочу серьезно сказать, когда в интернете я прочитал, что и все другие верующие, вероисповедания в христианстве,
1: они,
0: они значит, себя чувствуют хорошо, что получили, значит, э, как бы сказать подтверждение от этих ведущих церквей, потому что они также имеют то же самое вероисповедание или исповедание, да? Ну, а мы, как церковь Иисуса Христа, мы имеем это древнее апостольское вероисповедание, не вероисповедание, которое... В 1822 году в каком-то монастыре было найдено, как учение апостолов, и потом было открыто или опубликовано. Но мы имеем действительно это древнее Слово Божье послание с самого начала. И это то, что Бог через служение брата Брангама хотел содействовать, нам показать, что церковь в конце она должна быть таковой, какой была она в начале, в учении, в жизни, во всем, что было сначала. И можно даже не поверить ему, но все-таки никогда так еще триединное учение не было принято, как сейчас, различными свободными церквями. И различными путями э, толковано это триединство, таким образом, каким оно еще не было толковано. А потом приходит муж Божий и говорит, что только один есть Бог на земле, который Исааку, Аврааму Иакову, народу израильскому, открывается. И в, ветхом, и в Слове Божьем шесть тысяч раз говорится о нем что кроме Него нет больше Бога, что Он один Бог, и нет иного. И, И потом еще ударение, что к нашему спасению и к нашему искуплению этот единый Бог в небесах, Он как Отец для нас, Здесь, на земле, Он как Сын, в Своем единородном Сыне, а в Церкви, как Дух Святой, Он открывается, чтобы свой спасительный план привести в реальность. Что же в этом такого невозможного? Почему люди так не верят в это? Бог это определил издревле, и Он это совершил. И еще сердиться можно о том, что все действительно те, которые формулу триединства в начало ставят ее. Даже невозможно поверить эти свободные церкви также формулу во имя отца и сына и святого духа, они вначале говорят ее. Ведь не написано в Библии ни разу такого выражения. Один раз, один единственный раз написано в Матфея 28 главе то, что неправильно понимается людьми. И там написано, и крестите их во имя. Прежде чем идут титулы, идет. Ведь написано ясно имя, и крестите их во имя, а никто не крестит во имя, но написано крестите во имя, в котором наш Бог открылся как Отец, как Сын и как Дух Святой. И снова мы видим, что это великая милость Божия, это великое откровение Божие. И об откровении Божьем никто не дискутирует. Над откровением никто не ссорится. Либо нам открывается это от Бога, или нам не открывается это от Бога. Я уже сказал вам до этого, как написано, «Ты назовешь Ему имя Иисус, и Он спасет народ Свой от грехов их». Всякая молитва, всякое возвещение, все, что мы делом или словом делаем, все это мы делаем во имя Господа Иисуса Христа, ибо это есть новозаветнее имя, в котором Бог нам открылся». И в связи с этим, позвольте мне ударение сделать на том, что мы э, Богу должны, обязаны благодарностью за то, что Он из различных церквей, из различных свободных церквей, из различных церквей и деноминаций вывел нас и еще сегодня вызывает нас по всему миру таким образом, что это избранное множество, оно наполнится. Число избранных наполнится, и Иисус Христос придет, когда это число наполнится, и возьмет нас к себе, как обещал. А теперь, как переход к вечере. Вечеря — это есть воспоминание о страданиях и смерти нашего Господа. Тот, Который позволил бить Свою плоть, Который позволил, значит, пригвоздить Свою плоть ко Кресту. Ведь мы в Своей плоти согрешили, На нас лежит вина, А Он всю вину, которую мы, значит, в Своей плоти накопили, Он на Себя взял, на Свою плоть все Вся, всю боль, которую мы должны были вынести, Он взял на Себя. Знаете ли, почему в пятьдесят 53 главе написано, почему написано, что Он не имел ни вида, ни величия. Никто не хотел даже смотреть больше на Него. так изъязвлен был за, за наши раны, за наши грехи изъязвлен. Он был побиваем за нас. И на нем была, значит, вся наша вина для того, чтобы мы имели мир. Ибо написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы мы, и Бог отдал своего родного Сына для того, чтобы нас искупить, чтобы нас привести, значит, значит, нас усыновить». Если мы празднуем Вечерю Господню, тогда мы думаем особенно о том, очень думаем о том, что для нас на кресте Голговском произошло. Ты и я, мы принадлежим туда. Мы были отделены от Бога без надежды в этом мире, Но Он, Спаситель, Агнец Божий, Он занял твое и мое место. И Бог не может больше тебя наказывать. Бог больше не может, как бы сказать, обличать тебя в грехе. Невозможно это больше. Ибо это рукописание, бывшее против нас, оно уничтожено. И если враг клевещет, то это невозможно. Вы даже не обращайте на это внимание, Не обращайте на это внимание. Враг, он не имеет никакого права клеветать. Он, конечно, это делает, клевещет. Но ведь рукописание, оно уничтожено. Вина прощена. Грехи... Вина покрыта. Грехи прощены. Мы являемся полноценными, дочерями и сынами Божьими, неприкосновенными являемся пред лицем Божьим. Божьим, через милость Божью, через то, что произошло на кресте Голговском, за... через то жертву, которая была принесена на Голговском кресте. И это делает нас радостными. И еще одна мысль. хочу сказать это для тех всех, которые думают или думают или говорят, что они верят в послание и верят в Писание и все-таки празднуют вечерю недолжным образом 48 стаканчиков вместо того, чтобы одна чаша была у них. Я еще раз сегодня принес с собою эти стаканчики Так выглядит вечеря везде, повсюду, по всей земле, и в церквях, в кругах послания. И это выглядит так. Почему? Потому что в 1959 году был человек, очень знакомый человек, евангелист из Соединенных Штатов Америки которого вспоминал также Брангам из Оклахомы, которому принадлежала целая часть города, которому принадлежал университет, больница. Он очень богатый человек, был в Франкфурте. И в собраниях его также я принимал участие как слушатель в
1: 1959
0: году. Многие проповедники тогда были также с ним вместе, и этот человек стоял впереди, муж этот, и вот такой разнос имел в руках со стаканчиками, как поднос можно ну, сравнить, это как с разносом, да? Он так поднял эти стаканчики и сказал, «Мне Бог открыл». как. Должна быть принята, принимаема вечеря, празднованная вечере. Вы можете себе представить, что со мной происходило в этот момент. Уже тогда был я знаком с Божьим планом спасения, с Божьим делом знаком. Все другие принимали, они... Были только крошки на таблете, крошечки были, и каждый должен был в одну руку брать эти крошки, и в другую руку стакан и ждать должны были ждать сначала, прежде чем муж впереди, значит, даст команду. Все, теперь вы можете кушать. И должны были ожидать, когда этот муж даст приказ. Все, теперь вы можете пить. Вы можете себе представить, что э, во мне происходило. Я не принимал тогда эту вечерю. Мне не было никакого выхода, как только не принять тогда. Но мысль, которая была наполнена во мне, наполняла меня. Как могут люди, которые молятся за больных, которые говорят, «Я чувствую э, силу Божию в моей правой руке, я чувствую силу Божию в моей правой руке». Что же он чувствовал тогда, когда он сказал, что Ему это от Бога было открыто, как принимать вечерю. Для нас это есть является откровенным Словом Божьим. Это откровенная воля Божья. Но это было и время, когда Бог открыл мои глаза на то, что делают те, которые... Во имя Господа выступают, о которых и сказано в последнее время, что такие люди будут на земле, что многие придут во имя Его. С того времени я понял разницу. Я, может быть, сразу понял, но потом я яснее и яснее понимал разницу между служением брата Брангама и служениями всех других братьев, которые как бы тоже какое-то служение вели пред Богом. Но не имели личного призвания от Бога, не имели личного поручения от Бога, не слышали его голос. И все больше и больше я укоренялся в Слове Истины. Почему? Потому что с самого начала мне было даровано всегда Богу, Богу, значит, Бога ставить везде, как на первое место, Бога признавать всегда правым во всем. Если сегодня у нас сосуд, у нас всегда один сосуд, немного стаканов, Может быть, у нас два сосуда, которые разносятся, потому что много людей, но не стаканчики, которые... И также и хлеб, у нас один хлеб, и Господь... Благословлял сосу сосу, сосу, чашу и благословлял хлеб, и говорил, пейте из этой чаши и ешьте этот хлеб. Дорогие братья и сестры, мы совместно несем ответственность пред Словом Божиим, пред народом Божиим, чтобы... э, Нести народу истинное Евангелие, будь то о Боге, будь то о Крещении, будь то о Вечере, все должно происходить по Библии, все должно провозглашено быть по Писанию. Нет ведь никакого смысла, если люди говорят, я возвещаю Евангелие, а если они возвещают то, что не написано в Святом Писании, ведь это не получится. По Библии только будет то, что действительно написано в Библии, ведь это так. Я ведь не могу говорить, что это дело библейское, если в Библии этого не находим, ведь это не получится. Это ведь так просто и ясно понимать. Поэтому давайте будем благодарить Бога. Мы Мы не возвышаемся этим над другими. Это есть великое преимущество, что мы в наше время, когда действительно все человечество ведется в заблуждение, и каждый раз Господь говорил, «Не позволяйте вести вас в заблуждение». Сейчас время, дорогие злое, время соблазно каким оно не было еще ни раз, никогда на Земле, с Богом, без Бога, с Библией, без Библии, соблазн везде и всюду. Дорогие братья и сестры, церковь Иисуса Христа, она вырывается из всякого заблуждения, она ведется назад к Богу. Нам возвещается Евангелие Иисуса Христа. Оно становится для нас Божьей силою, и для нас Слово Божье становится светильником для ноги нашей. Сегодня у меня одна просьба, чтобы мы все в наших молитвах сказали бы Господу, «Пусть Твоя жизнь...» «Пусть жизнь, которая была в Тебе, жизнь, которая была в крови Твоей, пусть эта жизнь войдет в Меня. Ты Сам даруй Мне Твою жизнь, Твою Божественную жизнь». ведь можем молиться, будучи движимы Духом Святым, и Господь благословит нас. Мы уже знаком, нам знакомы эти слова пред вечерей В первом послании Коринфианам стоят эти слова, в десятой главе написаны, и в одиннадцатой главе, 1 Коринфианам, 10 глава, стих 16 и 17. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Приобщение крови Христовой. Кровью искупленное множество. Она имеет общение с Господом и Спасителем, общение друг с другом. Не если это, как мы читаем, приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, <coughs> не если ли приобщение тела Христова? 17 стих. Один хлеб, и мы, многие, одно тело, «Ибо все причащаемся от одного хлеба». Тело Христа состоит из множества членов, и Христос Сам является главою Своего тела, главою Церкви. А потом в 11 главе, с 23 стиха, 1 Коринфяна, глава 11, глава 23 стих и ниже. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал...» «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И потом еще наставление. «Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела, «И крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Так что не один испытывает другого, но каждый да испытывает самого себя. «И если ты что-то находишь, в себе, то приноси это под кровь, принеси это под кровь, склонись пред Голгофою, как мы уже часто поем, славная Голгофа. Но, пожалуйста, верьте сегодня от всего сердца э, в совершенное спасительное дело на кресте Голгофском. Верьте от всего сердца в то, что наш Господь воскликнул, как там написано «совершилось». В немецком длиннее, в на русском одно слово «совершилось». Верьте в одно только что кровь Агнца, она лилась, и наш Господь и Спаситель, как первосвященник, вошел в Своею кровью, в Святое Святых, в Небесное Святилище, чтобы там, на троне благодати, принести эту кровь в жертву. Мы больше, э, значит, не можем быть оклевещены. Мы неприкосновены в Боге, В агнце Божьем мы имеем полное спасение, полное искупление, полное исцеление. Бог даровал нам в этой крови и в этой вере, в этой уверенности. Мы хотим сегодня эту вечерю разделить с нашим Господом и друг с другом праздновать эту вечерю. Не то, что Он простит нам, Он уже простил нам. Мы прощены, наши грехи прощены, мы усыновлены Богу, мы примирены с Богом. Я еще раз хочу сказать, рукописание, бывшее против нас, оно уничтожено. Кровь Агнца, она текла. Давайте будем сегодня благодарить нашего возлюбленного Господа и Спасителя за искупление, за прощение, за милость, за исцеление, за примирение, за усыновление, за все то, что Бог во Христе Иисусе по милости Божией нам даровал. И вы переживете сами, что это... Божье Слово для нас станет силою Божьей, и что для нас сегодня эта вечеря станет для не, 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 чрезвычайного благословения». Потому что мы сегодня берем вечерю с полной уверенностью э, в нашем прощении, без всякого сомнения. Мы верим, как говорит Писание, и мы... э, имеем право по милости Божией пережить все благословение от Бога. Ему, всемогущему Богу, да вознесется хвала и слава за Его Слово, за совершенное спасение, за всякое откровение Его Слова и Его воли. Ему да вознесется хвала и слава и благодарность за этот вечер. Все, которые еще не пережили Божью благодать, мы будем сейчас за вас молиться, Я хочу только потом братьев попросить пройти вперед сюда, некоторых братьев. А мы теперь все встанем и будем петь корус «Каков я есть, таким быть должен». И потом мы будем вместе молиться». Мы склоним наши головы (coughs) и умолкнем, значит, будем в тиши пред Богом, откроем наши сердца и взглянем, мысленно взглянем на Бога, мысленно взглянем на Голгофский крест. И я хочу спросить, если в нашем собрании Люди, которые хотят молитв, чтобы за них молились, которые не имеют еще этой уверенности, что их вина покрыта, что их грех прощен, если есть таковые, и если хотят они, если они готовы свою жизнь посвятить Богу и в послушании следовать за Ним, Пожалуйста, не смотрите вокруг. Я прошу, чтобы не фотографировал никто сейчас. Я прошу поднять руки всех тех, которые хотят посвятить свою жизнь Богу. Бог да благословит! Бог да благословит! Пусть Господь вас благословит! Везде поднимают люди руки, Бог да благословит вас. Давайте будем молиться. Дорогой Господь, Ты еще и сегодня говоришь, придите ко мне все, трудающиеся и обремененные, и я успокою вас, и я прощу вас, и я хочу дать э, мир душе вашей. Дорогой Господь, Мы верим, мы верим тому, что написано, кто призовет имя Господне, тот спасется. Дорогой Господь Иисус, мы сейчас призываем имя Иисуса. Мы умоляем Тебя, дорогой Господь Иисус, прости нам, и будь к нам милостив, и спаси нас, Господи, и благослови нас, Господи. Всех тех, которые мы сегодня здесь на всем месте собраны и участвуем в теле Твоем вечере, соедини нас с собою и друг с другом, и пусть все получат э, прощение которые получили прощение. Пусть прощают тем, которые согрешили над ними. Каждый муж допростит свою жену, каждая жена допростит мужа. Все допростят друг друга, чтобы все могли друг друга простить, чтобы мы все могли таким образом Предстать пред лице Твое, и Ты мог бы нас всех благословить. Дорогой Господь, я верю в это, мы все верим в это, и мы благодарны Тебе за это. Во имя Господа святое. Аминь. Дорогой возлюбленный Господь, мы любим Тебя с той любовью, которую Ты имел по отношению к нам. Ты прежде возлюбил нас, чтобы мы могли вновь Тебя любить. И Ты говоришь, «Если любите меня, то соблюдайте мои заповеди». Мое Слово и вера, любовь, вера, надежда, любовь, и любовь выше из, из этого, и любовь останется вечно. Бог, Ты есть любовь, Ты есть любовь, Ты открылся нам в Иисусе Христе. Твоя
1: любовь,
0: она была возвещена Везде этим Мы благодарны Тебе от всего сердца за это Да прославишься, да возвеличишься Ты, Господь, наш Бог Ты Бог Ветхого и Нового Завета Бог от вечности к вечности Бог Авраама, Исаака и Иакова Бог Израиля Ты и наш Бог Наш Отец Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, которое Ты открыл нам. (coughs) Твое Царствие да придет в нашем собрании и совершится для славы имени Твоего. Да, Твоя воля да будет над нами. Да прославишься Ты. Да возвеличишься Ты, возлюбленный Господь. Я благодарен Тебе за этот вечер. Ты... Этот день и вечер сам соделал, да прославишься, да возвеличишься ты, наш Господь, отныне и во веки веков. Аллилуйя. Аминь.